1: Bien, más allá del calor, eh, estamos siguiendo también la evolución de Omicron y según la ministra de Salud, Carla Bisotti, las noticias son alentadoras porque lo que estaría mostrando eh, la provincia de Córdoba es un comportamiento parecido al que ya se vio en otros países y en África, que es que Omicron sube muy rápido la curva de contagios, pero también baja rápidamente la curva de contagios. En Sudáfrica lo que vemos que es alentador es que duró más o menos seis semanas el el aumento del número de casos y que el descenso tiene una curva similar al ascenso Y lo que estamos siguiendo es la provincia de Córdoba, que fue la que primero empezó con Omicron, que a diferencia por ahí de otras provincias, tomó una medida entre el 27 de diciembre y el 4 de enero de, de disminuir la, la circulación masiva de personas. No no generó ninguna restricción económica, ni es que, que hizo alguna alguna medida eh, digamos muy extrema, sino... Por, por siete días, disminuir la circulación de personas y los eventos masivos, y nosotros estamos viendo que la velocidad de aumento está disminuyendo. Disminuye, eh, dice la ministra, no no repercute en la ocupación de camas de terapia intensiva, donde se ve que eh, los que llegan tienen que ver con no vacunados. Fíjense la estadística en la Ciudad de Buenos Aires que presentó Fernán Quiroz el ministro de Salud local
0: el 5% de los porteños adultos que no se han vacunado utilizan el 65% de la cama de terapia intensiva. Dos de cada tres camas las ocupan esa situación. Así es que lo que demuestra, los que tienen dos dosis tienen una protección enorme sobre esta enfermedad y, por supuesto, eso hace que lleguen muy poco a las camas de terapia intensiva.
1: Bien, volviendo a Omicron, eh, la variante esta, lo que marcaba también eh, Carla Bisotti es que el periodo de incubación de la enfermedad es más corta y que los eh, que estén vacunados transmiten el virus por menos tiempo, que eso es lo que haría que sea un proceso más acelerado, tanto para ir para arriba como para descender en cantidad de casos. La gran pregunta es cómo se llega a marzo con las clases, fundamentalmente, y el debate eh, que se está dando es la idea de un pase sanitario, o sea, de la obligación de presentar el servicio certificado de vacunación para volver a clases. Lo que pasa es que las clases son obligatorias y la vacuna todavía no es obligatoria. Entonces, no le podrías pedir obligatoriamente. Y hay un tema con los chicos de 3 a 11 años. Sé ¿eh? que solo el 45% está con dos dosis. Con lo cual, pensando en la vuelta a las escuelas primarias, si la situación se mantuviera en el tiempo, solo la mitad de los chicos estarían vacunados. Bueno, ahí está la discusión. Lo que va a arrancar ahora es una campaña de concientización del Ministerio de Educación tratando de aumentar el porcentaje de chicos vacunados, antes de las clases, antes del inicio de las clases en el mes de marzo. Mientras tanto, Nicolás Crepla, que es el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.
2: Tenemos muchísimos casos, estamos en un récord, tiene que ver con, con esta ola eh, muy grande, pero también con que no tenemos restricciones y al mismo tiempo tener una variante muy contagiosa, hay muchísimas actividades que se dan tanto contagio. Pero lo, ¿por qué se produce todo esto? Porque tenemos eh, una, una caída... De, de la gravedad de la enfermedad sí. notable, notable ¿no? Tenemos una ocupación de las cámaras de terapia intensiva muy baja en la provincia de eh, menos del 50% del total de las cuales solamente el, el 16% de las ocupadas y el 8% del total están ocupadas por pacientes con coronavirus. Esta parte de la pandemia nos genera masivamente cuadros graves.
1: El tema son los chicos, ¿no, David?
2: Sí, el tema son los chicos. Es por eso que eh, como vos decías, va a empezar una campaña porque acá el problema es que como las vacunas no son obligatorias y si no están dentro del calendario, eh, ahí hay una dificultad, eh, o el gobierno está viendo una dificultad a la hora de que los chicos, los padres lleven a sus chicos a vacunar. Hoy la ministra, a las 2 de la tarde, la ministra Carla Bisotti va, se va a reunir de manera virtual con las autoridades de la Sociedad Argentina de Pediatría, con, obviamente, el fin que tiene esto es impulsar la vacunación de los menores, porque sean casos rarísimos, sean casos de... Obviamente, los padres vacunados, los chicos no los llevan a vacunar uh -huh. este, porque a algún pediatra le dice: Espera un segundo, eh, sí, espera tal vacuna. Sí, claro. Espera... Y lo otro que se da es que hay chicos mayores de 12 años que están vacunados y sus hermanos menores de 12 años que no están vacunados, que los padres no los llevan a vacunar. Uh -huh. Entonces, eh, ahí no se entiende tampoco mucho la lógica porque siguen siendo chicos. Si un chico de 13 años si es un chico de 13 años, tiene el mismo organismo que un chico de 11.
1: Sí, 11 a 13 es donde está el mayor problema. Ojalá que también la sociedad de pediatría, que tuvo idas y vueltas, pues primero dijo, bueno, no tenemos del todo la evidencia sobre la Sinopharm, después la recomendó categóricamente en dos comunicados, pero eh, lo que, la idea es involucrar también a los pediatras en, este, en esta recomendación. ¿no? Eh, a Djokovic, mientras tanto, Novak Djokovic, la novedad de esta mañana es que finalmente le dieron la visa para permanecer en Australia, es decir, que no va a ser deportado, lo sacaron del hotel donde estaba de eh, aquellos que infringen la ley migratoria de Australia y ahora la discusión es si va a poder o no participar de este torneo, pero ya que no lo hayan deportado le va a permitir regresar a Australia, pues si no iba a tener una penalidad por los próximos tres años y ese era el objetivo, una de las razones por las cuales los abogados estaban peleando en contra de la deportación. Recordemos que Djokovic no se quiere vacunar. Eh, Fernán Quiroz, el Ministro de Salud, habló de este caso.
0: A Novan y lo que le diría es que es un mal ejemplo ser una persona tan referente a nivel internacional eh, y estar en contra de un instrumento que ha salvado millones de vidas en el mundo, ¿no? Más o allá sea, después que él individualmente tiene todo el derecho de hacer lo que le parezca, eh, pero, digamos, que, que no se vuelva una bandera. Esa es el único, la única recomendación que yo le haría.
1: Bueno, mientras tanto, Alberto Fernández está, eh, fue electo el viernes eh, presidente de la CELAC, la confederación que une a países de Latinoamérica y del Caribe, con la idea de generar un foro ahí alternativo a lo que es la organización de Estados Americanos con sin la presencia de Estados Unidos, por supuesto, y buscar algo parecido a lo que fue la UNASUR, tener un contrapeso desde América Latina, con la diferencia que ahora la CELAC incluye a México, que es muy importante dentro de este armado. Y Alberto Fernández decía que esto no es en contra de Estados Unidos unidos CELAC
0: no nació para oponerse a alguien. CELAC no nació para enfrentarse con alguna de las instituciones existentes. CELAC no nació para inmiscuirse en la vida política y económica de ningún país. La CELAC nació como un foro en favor de nosotros mismos, que siempre promovió el consenso y la pluralidad en un marco de convivencia democrática sin ningún tipo de exclusiones. También ha sido un magnífico puente hacia otros países, o foros, más allá de América Latina y más allá del Caribe.
1: Bien, están dentro de la CELAC países que han sido expulsados de la OEA al caso de Cuba o que están en situaciones muy conflictivas como Nicaragua o Venezuela por las objeciones a esos países. Va a asumir ahora Daniel Ortega, que fue uno de los países que apoyó la asunción de Alberto Fernández en la CELAC. Eh, Daniel Ortega, el presidente eh, de Nicaragua, dictador de Nicaragua a esta altura porque fueron afantochadas las elecciones con todos sus op los opositores presos, el 85% de abstención, además presos en condiciones raras. Realmente muy lamentables, no tienen ni sus abogados acceso a los dirigentes políticos que están presos en Nicaragua. Hoy reasume Ortega con un gobierno al que, a pesar de todo esto, los países de la región muchos le reconocen legitimidad como si hubiesen sido elecciones democráticas las que se llevaron adelante en Nicaragua.
0: Urbana Play.
1: Noticias.